0: Herzlich Willkommen zum Medizin Didaktik podcast folge Nummer 4. Heute geht es wieder um die Lernmythen. Letztes Mal haben wir noch ein paar übrig gelassen und mit denen möchten wir uns heute beschäftigen. Und der erste Mythos, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten, das sind die Ergebnisse. Und viele Lernende sagen da gerne, die sagen hier überhaupt nichts aus. Das ist ein Mythos, der immer wieder durch die Universitäten läuft. Und was ist dabei, was ist da dran, Susanne?
1: Ja, tatsächlich handelt es sich dabei um einen Mythos. Also es konnte wissenschaftlich gezeigt werden, dass Lehrevaluationsergebnisse sehr wohl etwas aussagen. Es ist natürlich wichtig, wie diese Lehrevaluationen durchgeführt werden. Also sie müssen schon unter adäquaten Bedingungen durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass sie an die jeweilige Lehrveranstaltung und die Lehrziele angepasst sind, dann jedoch sind eben diese Evaluationsergebnisse wirklich verlässlich und stabil und nicht besonders anfällig für äh, vermutete Störfaktoren. Und sie können eben zur Optimierung des Lehrerfolgs durchaus genutzt werden, indem man die Ergebnisse richtig interpretiert und die Veranstaltung dementsprechend anpasst. In Meta-Analysen konnte gezeigt werden, dass ein Zusammenhang zwischen Leistungsdaten, also Noten, und Lehrevaluationsergebnissen besteht. Das heißt, beide messen prinzipiell erstmal dasselbe. Und äh, ja, die meisten populären Mythen zur mangelnden Aussagekraft konnten mittlerweile widerlegt werden. Aber wie gesagt, es ist eben wichtig, dass standardisierte Bedingungen eingehalten werden und natürlich, dass man dann aus den Ergebnissen auch, was macht, oder Thomas?
0: Genau. Gerade das Machen von den Ergebnissen, wenn man nur Lehrwollzummen so macht, wird die Lehre tatsächlich auch nicht besser. Das liegt einfach daran, dass sich dann nichts verändert, dass man weiß, die Lehre ist schlecht und macht man mit den Ergebnissen nichts, bleibt sie natürlich schlecht, weil man nichts verändert. Geht man nun selber dahin, versucht was zu ändern, dann ist das schon mal ein positiver Effekt, der dort entsteht. Allerdings ist er sehr viel höher, wenn man sich fachliche Hilfe holt, sei es von Kollegen oder sei es auch von der Didaktik, diesen, wo man sagt, Mensch, guck doch mal drauf, ich habe hier so Probleme mit irgendeinem Punkt bei der Lehrposition. Und danach kann man auch wirklich beweisen, die Lehre wird besser und auch die Studierenden lehren dann mehr. Ja, und äh, das ist also, dass wir diesen Mythos voll und ganz widerlegen können was viele Lerner auch immer noch anführen anstatt der, der zu, sondern dass die Persönlichkeit sehr aussagekräftig ist und sehr beim Lernen hilft. Wenn ich also jemanden habe, der so von der Persönlichkeit eher introvertiert ist und eher nichts in Anführungsstrichen lernen möchte, so wie es immer genannt wird, dann würde, könnte man die beste Lehre der Welt machen, er würde einfach nichts lernen. Oder sie würde einfach nichts lernen. sondern Wie sieht's denn da mit der Studienlage aus?
1: Ja, auch hier können wir wieder ähm, Hattie und seine Meta-Analyse heranziehen. Also dort konnte gezeigt werden, dass die Persönlichkeit der Studierenden wirklich nur einen ganz minimalen Einfluss auf Leistungen, also Noten oder Lernerfolg hat. Also die Effektstärke, die hier gefunden wurde, 0,17, die erreicht nicht einmal die untere Grenze für kleine Effekte, die man so bei etwa 0,2 ansetzt. Ähm Hattie hat sich dann auch noch sogenannte Einzeldimensionen, also ganz bestimmte Persönlichkeitsmerkmale angeschaut und hier konnte nur für die Gewissenhaftigkeit äh, ein gewisser Zusammenhang eben mit dem Lernerfolg gefunden werden. Alles andere, was du auch schon genannt hast, also ob jemand jetzt eher extrovertiert oder introvertiert ist oder äh, per se eine große Offenheit für neue Erfahrungen zeigt, äh, hatte jetzt keinen äh, Effekt. Und selbst Studierende, die jetzt eher nicht so gewissenhaft sind, können äh, dennoch erfolgreich studieren. Dafür ist einfach der gemessene Einfluss der Gewissenhaftigkeit viel zu gering. Aber ja, Studierende wollen sich ja eigentlich sowieso nur berieseln lassen, Thomas, oder?
0: Genau, das ist das, was ich in meinen Fortbildungen immer gerne wieder höre, von den Dozenten und Dozierenden und Dozentinnen, dass die Studierende sich gerne berieseln lassen wollen, also gar nicht aktiv mitarbeiten wollen sondern lieber da sitzen und einen Vortrag hören. Wenn man sich die Studie anguckt, ist genau der, das Gegenteil der Fall. Die Studierenden bevorzugen tatsächlich am liebsten interaktive Lehrveranstaltungen, in denen sie selbst aktiv sein müssen. Andererseits gibt es natürlich die subjektive Beobachtung vieler Lernender, dass äh, Studierende auch gerne mal sagen, okay, ich möchte jetzt einen Vortrag hören. Das liegt daran, dass sich so erwachsene lernen sich häufig mit einer passiven Rolle, wenn sie sie sehr oft einnehmen müssen, einfach abfinden irgendwann und dann auch Zufriedenheit mit so einer Lernsituation schildern. Das heißt aber nicht, dass diese Lernsituation ideal ist oder dass dort dann gute Lehre vonstatten geht. Es ist einfach so, dass es eine gewisse äh, ja, Abnutzung äh, ist, dass die Leute sich da einfach damit abfinden. Und das ist dann so und dann ist es auch in Ordnung, in Anführungsstrichen. Allerdings hat das nichts mit guter Lehre zu tun. Das einmal dazu. Und wie gesagt, aktive Veranstaltungen werden im Prinzip bevorzugt und sind auch nachgewiesen besser fürs Lernen der Studierenden. Und wenn wir jetzt gerade bei aktiv sind, der nächste Mythos, den wir jetzt behandeln wollen, dass Studierende zum Beispiel in der Vorlesung mitschreiben wollen, sonst lernen sie nichts. Wie ist das so? Was hast du dazu rausgefunden?
1: Ja, das, das hört man öfter auch gerne mal als Argument dafür, dass man Lernmaterialien als Lehrender zurückhält. Also dass man sagt, ich stelle das nicht zur Verfügung, weil die Studierenden können das ja selbst aufzeichnen oder mitschreiben während der Veranstaltung. Das ist zum Glück... Nicht mehr immer so, also der Umgang mit Lernmaterialien wird generell offener, es werden auch offene Bildungsmaterialien verwendet und das passt eben zu Forschungsergebnissen, die zeigen, dass es nur in gewissen Situationen sinnvoll ist, Studierende zum Mitschreiben aufzufordern. Also zum Beispiel bei Audiobeiträgen oder ähm, ja, dass man auf manchen Folien in der Präsentation längeren Text präsentiert. Aber bei visuellen Medien, also wenn ich Videos zeige oder wenn ich möchte, dass die Studierenden eben mir, mir zuschauen während einer Präsentation oder bei Grafiken, da ist das Mitschreiben tatsächlich hinderlich. Man kann einfach nicht die visuelle Information aufnehmen und gleichzeitig leserlich mitschreiben. Das konnte in einer Studie von 2005 bereits gezeigt werden. Also da ist es dann wirklich sinnvoller, Informationen und Materialien vorher zur Verfügung zu stellen oder wenigstens nachher. Das spart Zeit und die Inhalte können dann einfach besser aufgenommen werden. Wenn Sie möchten, dass bei textbasierten oder auditiven Medien eben mitgeschrieben wird als Lernform, dann müssen Sie wiederum für ausreichend Zeit dazu auch sorgen. Zusätzlich konnte bereits 1989 gezeigt werden, dass Mitschreiben ein, also der Nutzen des Mitschreibens nimmt, mit steigender Kompetenz ab, sozusagen. Also generell ist das eher für die unteren Semester geeignet als im höheren Semester. Das ist vielleicht auch noch ähm, ja eine Sache, die man hier bedenken äh, könnte. Ähm, ja, aber ist es nicht so, dass äh, früher sowieso die Studierenden nicht nur mehr mitgeschrieben haben, sondern auch schlauer waren, Thomas?
0: Ja, die Studierenden werden immer dümmer. Und laut Intelligenzforschung ist das sogar so. Wir haben vor ein paar Jahren den Peak erreicht und da ist der Intelligenzquotient über die breite der Bevölkerung immer weiter gestiegen und jetzt scheint es gerade wieder etwas runterzugehen. Das hat wohl verschiedene äh, Ursachen. Einmal sind wir immer besser in der Versorgung geworden, dadurch sind, äh, konnten wir uns voll und voll entwickeln, die Menschen sind ja auch mal größer geworden, auch jetzt scheint da mittlerweile ein Knick zu sein. Jetzt scheint es eher, dass wir durch Umwelteinflüsse wieder ein bisschen weniger intelligent werden. Aber auch das ist noch nicht so hundertprozentig bewiesen. Allerdings muss man sagen, wir sind, äh, hat es ist es jahrelang nur angestiegen. Das heißt, dass wir auf sehr, sehr hohem Niveau sind. Man kann also nicht sagen, dass man irgendwie 1970 sehr intelligenter war als heute. Das ist definitiv nicht der Fall, zumindest nicht laut Intelligenzforschung. Ähm, die Studierenden werden immer dümmer, da spielt eigentlich was ganz anderes herein. Und zwar äh, habe ich mal ein Zitat mitgebracht sogar zwei, einmal von einem Chirurgen, so von 1912, der sagte damals schon aus, wem viele Arbeiten von Studieren durch die Hände gehen, Referate in Seminaren, Übungsaufgaben, Hausaufgaben, Dissertationen etc., der muss die Erfahrung machen, wie außerordentlich schlecht es im Durchschnitt mit der Ausdrucksfähigkeit, ja mit der elementaren Beherrschung der Muttersprache bestellt ist. Das war wie gesagt 1912 und noch interessanter ist eigentlich, dass Professor Watzlawick, der Kommunikationsforscher, in einem Vortrag mal auf einer mindestens 3000 Jahre alten babylonischen Tontafel was äh, zitiert gefunden hatte. Ähm, die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben, sie ist böse, gottlos, faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Werte zu erhalten. Man sieht also, dass dieser Generationskonflikt schon anscheinend sehr, sehr alt ist. Auch Alistair Tudels hat damals schon ein Zitat, wird ihm zugeschrieben, das Ähnliches ausdrückt. Das Problem, das es dabei gibt, dass man selbst ja immer besser wird in seinem eigenen Fach und immer der Abstand zu den Studierenden größer wird. Das heißt, die Entfernung zu Anfängern nimmt immer wieder zu. Deswegen können auch oft zum Beispiel im Krankenhaus Assistenzärzte viel besser etwas erklären, wenn Studierende ins Krankenhaus kommen, als zum Beispiel die Chefärzte. Weil der Abstand zwischen den beiden ist noch nicht so groß und die Assistenzärzte können sich meistens noch erinnern, okay, so war das, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, da habe ich das und das auch nicht verstanden. Während der Chefarzt das eventuell gar nicht mehr weiß, wie das damals überhaupt war. Das gleiche gilt für Universität und Professoren. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich als Lehrkraft für besondere Aufgaben gerne mal mit zum Professor gegangen bin, wenn der gerade einem Studenten erklärt hat, was in seiner Bachelor- oder Masterarbeit jetzt zu tun ist, damit ich nachher übersetzen konnte. <lacht> was man auch noch, dass man selbst zu reflektieren, wenn man noch alte Arbeiten hat aus dem Studium oder vielleicht auch seine erste Staatsexamensarbeit oder sonst was, einfach mal lesen und dann ähm, kann man mal gucken, wie man dann die Arbeiten der Studierenden bewertet. Das ist so ein kleiner Trick, den man, sich, äh, den man mal anwenden kann. Und wahrscheinlich wird man entsetzt sein, was man damals geschrieben hat. Und das liegt vielleicht nicht nur daran, dass damals vielleicht das Internet noch nicht so gut war etc., sondern dass man einfach damals noch nicht so viel Wissen hatte. Und dieser Punkt führt uns jetzt eigentlich zu unserem letzten, letzten Mythos. Gute Forscher sind auch gute Lehrer. Was sagst du dazu, Susanne?
1: Ja, ich würde sagen, nein, nicht automatisch. Es gibt ja das sogenannte Humboldtsche Ideal. Also das basiert darauf, dass man eine Einheit von Forschung und Lehre hat. Also demnach muss ein guter Lehrender auch selbst forschen. Äh, daraus wird dann im Umkehrschluss häufig die These abgeleitet, ja, ein guter Forscher muss ja auch automatisch ein guter Lehrer sein oder ein guter Lehrender. Ähm, das mag in der Antike und im Mittelalter durchaus zugetroffen haben, weil äh, die... Diejenigen, die zu dieser Zeit nicht geforscht haben, die hatten ja teils eher zweifelhafte Quellen, aus denen sie ihr Wissen bezogen haben und die waren dann vielleicht nicht die besten äh, Lehrer. Aber für unsere heutigen Wissenschaftssysteme konnte da ähm, kein Zusammenhang mehr festgestellt werden zwischen guter Lehre und guter Forschung. Also beide Aspekte waren äh, als völlig unabhängig voneinander einzustufen, das heißt es gibt eben gute Forscher, die auch gute Lehrende sind, gute Forscher, die schlechte Lehrende sind, schlechte Forscher, die aber gute Lehrende sind und auch einige, die eben schlechte Forscher und schlechte Lehrende sind. Dazwischen gibt es natürlich wie überall viele mittlere Abstufungen, aber wie gesagt eben keinen direkten Zusammenhang. Ähm es gibt auch die These, dass gute Lehre und gute Forschung zwar etwas positiv zusammenhängen, aber dass dann eben auch das Problem der zeitlichen Einschränkung dazukommt. Also dass man sich vorstellt, man kann entweder nur eins von beidem richtig gut machen oder eben beides halbwegs. Und deshalb fällt es vielleicht den meisten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen schwer, in beiden Bereichen, sage ich mal, exzellente Leistung zu erbringen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich Überschneidungen in Eigenschaften, die man mitbringen muss, um ja gut in der Forschung zu sein, mit Eigenschaften, die vielleicht auch gute Lehrende ausmachen. Also das ist so ein bisschen ähm, ein kontroverses Thema, aber es ist eben auf keinen Fall automatisch so, dass gute Forscher gute Lehrende sind.
0: Ja, das ist eine Erfahrung, wenn ich es auf jeden Fall bestätigen. <lacht>
1: Ja, ich glaube so einiges, wenn jemand zum Beispiel sich wirklich begeistert für das eigene Forschungsthema, dann würde er das erfahrungsgemäß auch vielleicht ähm, interessanter und besser erklären können. Aber ähm, wiederum dann vielleicht andere Dinge, die nicht unbedingt genau die eigene Forschung betreffen, eben nicht. Also ja, das ähm, genau. Es mag manchmal zutreffen in manchen Bereichen, aber es ist auf keinen Fall eine allgemeingültige Aussage. Ich würde es mal so formulieren.
0: Ja. Dann sind wir dann heute auch schon wieder beim Ende des Podcasts und äh, wir werden uns das nächste Mal mit digitalen Lärm noch beschäftigen. Das heißt, das Thema Mythen lässt uns noch nicht ganz los. Und dann ähm, hoffentlich hören wir uns dann beim nächsten Mal hin.
1: Tschüss. Tschüss.